0: Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du Trendstalk. Cette semaine, nous allons parler d'aviation, de son présent et de son futur. Et pour parler de, de, de ce sujet très important, euh, j'ai invité un fin connaisseur euh, du secteur puisqu'il a travaillé euh, chez Virgin Express, chez Luxair, il a dirigé euh, l'aéroport de Charleroi et depuis un an et demi, c'est le CEO de Liège Airport. Bonjour, Laurent Jossard. Bonjour, monsieur Le Lecavel. Alors, en ce mois d'où c'est encore les vacances, hein, une partie de nos téléspectateurs sont peut-être partis à l'étranger. Donc je propose qu'on commence par parler du, du transport de passagers qui n'est pas le, le secteur numéro un à, à Liège, mais vous en faites quand même du, du passager.
1: Oui, je vous rassure, l'aéroport de Liège porte bien son nom puisque la plupart de nos passagers viennent de la province de Liège. Donc euh, nous avons l'ambition de faire 200 000 passagers, ce qui est relativement modeste par rapport à un aéroport comme Charleroi mmh. qui flirte avec les 10 millions, aux Zaventem, plus de 20 millions. Mais donc on a vraiment euh, une proposition de destination en vacances, que ce soit la Grèce, l'Espagne, le Maroc ou la Tunisie, aux gens qui sont aux alentours de l'aéroport, avec une trentaine de vols par semaine en été et une dizaine l'hiver. Ça représente, je dirais, 2-3% de nos activités. Oui. C'est important parce que ça permet de servir la communauté locale, mais ça reste relativement anecdotique si on prend l'ensemble de nos activités. – Et il n'y a
0: pas d'ambition ou de souhait de spécialement croître dans, dans ce domaine-là
1: ben, – Je dirais que le souhait, c'est quand même de passer peut-être à 400 000 passagers, ce qui reste quand... tout, ouais, relativement modeste, mais, mais, mais c'est doubler voilà. doublé, euh, doublé la mise. Euh, et ça reste relativement modeste parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que la place est prise avec Zaventem, Charleroi, avec une offre de destination qui dépasse la centaine pour chaque aéroport. Vous avez également, proche de Liège, Cologne. Mm. Donc vous avez un choix qui est vraiment énorme aux alentours, et donc ça serait déraisonnable de vouloir investir dans les activités passagers. Donc on le fait de manière modeste, on démarche bien entendu de nouvelles compagnies aériennes, mais on a des ambitions qui sont
0: mesurées. Et vous avez évoqué donc les autres aéroports, est-ce qu'il y a une, une concertation, ou bien vous êtes vraiment des concurrents et on, on se tire dans les pattes à l'occasion, ou bien on, on a chacun ses spécificités et on, on trouve un modus vivendi
1: je dirais qu'il n'y a pas de concertation particulière avec ni Zaventem ni Charleroi, mais c'est un petit peu le marché qui décide. Quand vous allez voir une compagnie aérienne, vous devez la convaincre de venir dans votre aéroport plutôt qu'un autre, et beaucoup de compagnies aériennes disent « Écoutez, l'aéroport est trop petit, il n'est pas connu à l'étranger, mmh. donc on va préférer aller à Charleroi » Ou à Zaventem. On a la chance d'avoir un partenaire de longue date qui s'appelle TUI, qui est à Charleroi, à Zaventem, à Ostend et à Anvers, et qui est à Liège également pour servir la communauté au sens large, on va dire le Grand Liège. Mais en tout cas, on démarche d'autres compagnies, mais avec relativement peu de succès parce qu'on n'a pas la crédibilité des autres aéroports.
0: Et là... Euh... – Éléments d'actualité, comme on voit les, les déboires de, de Charleroi avec Ryanair pour l'instant, est-ce que ça vous donne pas des idées Est-ce que vous n'avez pas envie d'offrir de, des, des alternatives à ces voyageurs un peu désemparés
1: ?– Écoutez, Ra Ryanair et Charleroi, c'est comme un vieux couple. Hein Il y a des scènes de ménage, mais à la fin, ils se réconcilient toujours. Euh, et je pense qu'en en en ayant étant le patron de Charleroi, je pense que Charleroi est un très bon aéroport pour Ryanair, et a plein d'atouts euh, oui. à offrir. Ryanair
0: était déjà présent à Charleroi quand vous y étiez euh, ?– Ryanair était oui, arrivé quelques,
1: quelques mois avant mon arrivée. Mm -hmm. euh, maintenant, le souci à Charleroi, c'est plutôt un problème avec les pilotes euh, belges euh, et Ryanair, donc Liège ne changerait rien à la donne de cette problématique de toute façon.
0: Mm – -hmm. Ok, ben, on va parler maintenant alors du, du business de l'activité principale à Liège, le fret. De ce que je lis, vous êtes cinquième, sixième, quatrième au niveau des aéroports européens en matière de fret, donc vraiment dans le top. Quels sont les atouts spécifiques Qu'est-ce qui a fait que cet aéroport atteint ce niveau-là dans le classement européen
1: eh C'est important de le rappeler. En tout cas, on est le premier aéroport belge au niveau cargo. Donc, on est grosso modo deux fois plus grand que Zaventem au niveau des volumes cargo. On est dans le top 5 européen on est dans le top 20 mondial. Ah oui, comme... euh, donc, on est vraiment à la fois un nain au niveau passager on est un peu une star dans le star système du cargo. On est connu un petit peu partout donc, dans le monde. Et qu'est-ce qui a fait le succès de l'aéroport de Liège depuis l'arrivée de TNT, il y a pratiquement 25 ans C'est tout d'abord sa localisation. On l'oublie, mais un aéroport cargo, il ne sert pas un pays, il sert, je dirais, une région, il sert l'Europe. Et donc, au départ de Liège, en une journée de camion, vous pouvez atteindre grosso modo 250 millions de consommateurs. Et donc, c'est ce qui fait grosso modo la force, c'est, je dirais, cette localisation. Et comme je le disais, le passager est un film chez nous. Le cargo représente la grosse part du Lyon. Et donc, chez nous, on peut proposer des services spécifiques, une expertise. Nous aidons nos clients même à trouver euh, des logisticiens pour remplir leurs avions. On a une très grande qualité de service. Et donc, on peut se différencier au niveau de l'offre par rapport à d'autres aéroports qui ont plutôt un focus sur le passager qui est plus rentable. Et donc, on a vraiment un service dédié cargo rajouter à cela on a bien entendu une ouverture H24, ce qui est, je dirais, relativement rare euh, en Europe euh, et sans restriction, qui permet de donner de la flexibilité euh, aux opérateurs. Et au fil des années, nous avons constitué une communauté, un écosystème cargo. Il y a bien entendu les compagnies aériennes cargo, mais il y a surtout les logisticiens. Il y a les, les Kuhn Nagel, les Bolloré, les DB Schenker, les DSV, qui remplissent les avions de nos clients en aériennes. Il y a des agents douane il y a des autorités fédérales comme la douane, comme l'AFSCA, il y a des manutentionnaires en escale, comme Swissport, comme Aviapartner. Toutes ces opérateurs forment une communauté, un écosystème qui est, je dirais, très puissant, qui se renforce et qui permet d'augmenter l'attractivité de l'aéroport. – Cet écosystème,
0: c'est pour donner un ordre de grandeur, ça, ça représente combien d'emplois ?– on, Alors, on ça a
1: représente tel... 11 000 emplois, l'écosystème je... de l'aéroport euh, de Liège. Donc cet écosystème, quelque part, se démarche lui-même et grossit. On a eu cette masse critique qui permet donc d'alimenter, euh, je dirais, la machine.
0: Est-ce que ça permet aussi d'avoir un, un développement euh, économique classique, avoir des entreprises qui disent ben, « je vais m'installer là parce que j'ai des logisticiens, j'ai l'aéroport et donc je vais faire ma production ici, juste à côté ?» Oui, vous avez 150 entreprises qui sont sur le site de l'aéroport. Euh,
1: et qui sont liés de près ou de loin à l'activité de l'aéroport, et la proximité permet effectivement un import et un export qui est plus facile, et donc effectivement ça renforce l'attractivité euh, du site. Et il y a également euh, une, euh, comment dire, un point fort de l'aéroport de Liège qui est rarement cité, c'est les réserves foncières. Nous avons 200 hectares qui sont dédiés selon le plan de secteur au développement de l'aéroport et qui sont disponibles pour des euh, constructions de logistique pour une extension de l'avion avec des dalles d'avion, euh, pour accueillir des investisseurs. Et donc, c'est une réserve foncière qui est relativement rare dans les aéroports européens de grande taille.
0: Et... – cette réserve, elle pourrait être utilisée euh, Quelles les affectations euh, auxquelles vous pensez
1: Alors, les affectations, donc, nous sommes en train de retravailler sur un master plan suite oui. au permis que nous avons eu fin janvier 2023. Ah, donc, c'est pour reconstruire plus de parkings d'avions, des halls pour manutentionner le fret. Et nous avons également, au périmètre de l'aéroport, des surfaces dédiées à des halls logistiques, par exemple. Okay. Nous développons également une offre de bureaux euh, sur l'aéroport. Donc, il y a différents usages, je dirais, euh, divers et variés.
0: Vous avez parlé de ce permis hein, on en a, qui a fait la, la une de l'actualité pendant quand même quelques semaines. Et donc, vous, votre, euh, votre master plan prévoyait de porter le nombre de mouvements de, de, de 40 à 67 000 d'ici 2040. Finalement, on a trouvé un accord politique 55 000. Euh, pour vous, c'est quoi C'est un bon compromis à la Belge ou à la Wallonne, euh, en l'occurrence, ou bien euh, ça va vraiment euh, compliquer le développement de l'aéroport
1: ben tout d'abord, c'était une surprise. Donc, quand nous avons reçu le permis avec cette limitation, euh, nous sommes quand même étonnés. Donc, il faut savoir que la région wallonne a beaucoup investi pour acheter des maisons, les insonoriser, et elle a une, une politique en matière environnementale et en matière, je dirais, de gestion du bruit, qui est exemplaire. Mmh. C'est probablement la politique la plus ambitieuse au monde, avec un 450 millions d'euros qui ont été mis donc, dans la corbeille pour les riverains. Euh, si vous regardez ce qui se passe à Zaventem ou à Luxembourg, qui est un pays plus riche, eh bien là, on a dépensé un chiffre qui est très facile à retenir pour les riverains, c'est 0 euros. <rire> Et donc, il y a des efforts conséquents qui ont été faits. D'autre part, l'aéroport de Liège reste relativement modeste au niveau du nombre de vols. Euh, nous avons en 2023 environ 27-28 000 vols par an euh, d'avions de plus de 34 tonnes ou 19 passagers qui rentrent dans le comptage au niveau du permis. Regardez à Charleroi. 90 000 vols par an, ça veut même 250 000 vols. Et donc, la, la limitation à 55 000 vols a été quand même une surprise. Maintenant, on va être de bon compte. Euh, quand on regarde, je dirais, l'équilibre économique, social et environnemental, on pense que c'est un permis équilibré. Il permet, grosso modo, de plafonner la croissance à un certain niveau, ouais. de rassurer, je dirais, les riverains. Ça permet également à ceux, tous ceux qui sont inquiets au niveau de l'émission de CO2 de l'aéroport de dire ben, il y a un plafond de croissance euh, qui est fixé. Et au niveau social, comme je le disais, l'aéroport de Liège, c'est 11 000 emplois, c'est 97 à durée indéterminée, c'est 84 de temps plein, euh, c'est 94 dans le secteur privé, donc c'est un gros moteur économique, et le permis nous permet de continuer à mettre du combustible dans le moteur et, euh, je dirais, à entretenir le moteur économique de création d'emplois et de valeur. Et donc, on va, on va dire que c'est un permis qui est surprenant, certes, mais équilibré dans l'absolu.
0: – Vous me dites, bon, au niveau du nombre de mouvements, ce n'est pas exceptionnel par rapport à d'autres aéroports, mais est-ce que les avions de, de fret ne sont pas plus, plus bruyants que les avions passagers Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des plus anciens euh, et que, finalement, peut-être euh, des riverains préfèrent avoir plus d'avions moins, moins bruyants qu'un un peu moins, mais qui font beaucoup de bruit
1: c'est vrai que le, les avions cargo ont en moyenne un âge qui est beaucoup plus élevé que les avions, je dirais, passagers. Les avions cargo étaient souvent des avions passagers qui étaient transformés, donc qui avaient plus de 20 ans d'âge. Maintenant, je dirais, le monde a changé, le prix du pétrole étant ce qu'il est. Les compagnies aériennes achètent de plus en plus des avions neufs ou récents parce que ça devient relativement peu économique de les opérer. On regarde par exemple les fameux mythiques 747, 400, 800 ouais, avec quatre ouais. moteurs, ils sont très chers à l'utilisation, et donc on a tendance à avoir ce qu'on appelle un phasing out vers les triple 7 qui sont beaucoup plus efficaces. Et donc si vous demandez à un riverain, tu préfères des avions récents passagers ou des avions plus gros cargo, son choix sera vite fait, mais je dirais que la situation a quand même drastiquement changé par rapport à ce qu'il y avait à 20 ans, on a également une modernisation des flottes au niveau du cargo.
0: Oui, et puis alors il y a aussi une des difficultés, c'est qu'entre le moment où on prend une décision, qu'elle soit politique et économique, et le moment où on réalise les investissements, un avion, ça coûte très cher, et donc on ne renouvelle pas une flotte en, en deux ans et demi. – Non,
1: tout à fait, donc c'est plutôt le temps long, mais je dirais que les coûts… – C'est pour de... ça qu'il
0: vous, fa... qu vous fallait des assurances jusque 2040 euh, au moins
1: ?– Oui, on a un permis, euh, je dirais, pour 20 ans, mais on a demandé euh, la possibilité de pouvoir aligner les contraintes du permis, par exemple une interdiction de décollage la nuit des avions les plus bruyants, de pouvoir donner aux opérateurs le temps de s'adapter, la barrière a été fixée en 2030, et donc nous pensons, bon, les opérateurs ne sont pas très satisfaits, je ne vais pas vous le cacher, mmh. mais nous pensons que c'est, encore une fois, une décision qui est équilibrée et qui donne un temps raisonnable pour sortir les avions bruyants et les remplacer par des avions de nouvelle mmh. génération.
0: Et ça, c'est contrôlé euh, efficacement Il y a un, un gendarme du bruit qui vient vérifier, et si en 2030, on ne respecte pas, à ce moment-là, crac
1: Il y a le gendarme
0: wallon <rire> du bruit avec une grosse casquette <rire> verte,
1: euh, qui va contrôler. Oui, effectivement, euh, comme toute entreprise euh, au niveau environnemental en Wallonie, vous avez en fait des contrôles qui sont effectués avec euh, potentiellement des sanctions à la clé, à la clé ou à un retrait de permis. Euh, oui. euh, donc on n'est pas encore en 2030, ah. mais ah. bon, tout ça est vérifié. Et vous savez que dans les aéroports, tout est très, très transparent. Il y a également Sky, ce qui euh, mm -hmm. euh, veille grosso modo au contrôler rien. Donc on ne peut pas cacher les choses. Donc euh, c'est transparent et c'est contrôlé, bien entendu.
0: Mais ce permis, il va aussi plafonner, limiter le, le nombre de vols durant la, la nuit. Pourquoi autant de vols de nuit euh, dans le fret
1: alors, l'aéroport de Liège s'est construit sur les vols de nuit hein. Si vous euh, plongez dans votre mémoire, fin des années 90, vous avez TNT oui. qui arrive à Liège. TNT, c'est de l'e-commerce. Donc, l'e-commerce, c'est quoi Des camions qui arrivent en fin de journée, des avions qui arrivent en fin de soirée, qui repartent très tôt le matin. Euh, et donc, vous devez, euh, dans le fret express, collecter en fin de journée et délivrer donc tôt le matin. Et donc, euh, l'aéroport de Liège était grosso modo 100% de nuit il y a 25 ans. Aujourd'hui, depuis 2022, on a basculé dans un monde de jour. 2022, un peu plus de 50% des vols étaient des vols de jour. En 2023, on aura 60% de vols de jour. Si on regarde les gros avions bruyants, 65 à 70% sont des avions donc, de jour. Donc, on a vraiment changé de statut. Mmh. On a changé notre mécanisme de redevance, d'atterrissage et de décollage au 1er janvier 2023, où on facture beaucoup plus pour les vols de nuit et les avions bruyants. Donc on a également adapté nos mécanismes financiers pour inciter les sociétés à avoir des comportements plus vertueux quelque part. Cependant, nous avons encore 40% de vols de nuit. C'est nécessaire pour les activités de FedEx qui vont rester, comme DHL ou comme UPS, mmh. des activités fondamentalement de nuit. Mais pour les autres activités, nous avons également besoin de vols de nuit pour plusieurs raisons. Quand vous avez des périssables, par exemple, dans un avion qui doivent aller à Ringis le matin sur les marchés matinaux, ils arrivent, je dirais, en début de nuit, ils partent en camion. Mmh. Euh, quand vous avez des avions qui partent d'aéroports congestionnés dans certains pays asiatiques, où il y a des slots seulement à certaines périodes de la journée, mécaniquement vous pouvez arriver au milieu de la nuit. Euh, vous avez également une ponctualité dans le cargo qui est malheureusement relativement faible. On, on, on considère souvent que la flexibilité est consubstantielle de l'activité cargo. On mesure le retard d'un vol passager quand il a 15 minutes de retard. Dans l'avion cargo, il n'y a personne qui se plaint, en tout cas dans les sautes, oui, oui. et donc on mesure le retard après une heure. Et dans les périodes de forte activité, plutôt l'hiver, avec des conditions météo qui peuvent parfois être dégradées, vous avez une ponctualité qui peut chuter en deçà de 50%. Donc si vous aviez un vol qui était programmé pour 16 heures, il peut arriver parfois à 2 heures du matin.
0: Les, les opérateurs, ben, qu'est-ce qu'ils vous disent quand on, on plafonne les, les vols de nuit euh, Vous expliquez qu'il y a une proportion de... Plus en plus grandes qui, qui opèrent en journée, est-ce que leur modèle économique tient toujours Est-ce que vous avez dû, enfin qu'est-ce que vous avez dû négocier avec eux
1: Mais Écoutez, tous les opérateurs économiques <rire> sont toujours mécontents quand vous mettez des plafonnements, des restrictions. Oui. Donc il faut expliquer. Euh, il faut expliquer le contexte, euh, il y a des pays où ils sont encore plus mal logés, Amsterdam par exemple a réduit son nombre de vols, ici on a quand même la capacité de croître, et donc euh, il y a beaucoup d'explications qui doivent être données, et ce qui importe pour nous, c'est que les restrictions soient compatibles avec l'exploitation de nos clients, ça permette de délivrer une rentabilité, sinon ils ne seront plus là, on est dans un Exactement. modèle très concurrentiel, et... Ou que ça leur permette de donner du temps pour, grosso modo, se transformer. Après, quelque part, ceux qui sont pas contents vont partir. On constate qu'aujourd'hui, en tout cas, ils sont plutôt contents et on a de nouveaux opérateurs qui arrivent.
0: Ah oui, donc mais il y a c'est vrai que certaines marchandises peuvent très bien attendre, un, un, alors peut-être pas 15 jours, mais, mais un, un petit délai en, avant de très expédié, ça, ça dépend.
1: Tout à fait. Côté. Mais un avion au sol est un avion quelque part qui coûte cher. Oui et donc la flexibilité est quand même très importante dans le modèle économique de beaucoup de compagnies aériennes, Cargo.
0: – Alors, dans les compagnies, de, pardon, les compagnies qui sont présentes à Liège, une dont on a énormément parlé ces dernières années, c'est Alibaba, quand ils se sont installés, leur, filière logistique, leur filiale logistique, on parlait de 1000 emplois directs et 2000 emplois indirects, est-ce qu'on est bien dans cette échelle-là
1: alors je pense que les 1000 emplois, les 2000 emplois, c'est grosso modo une fable urbaine ouais. que moi je n'ai jamais entendue. Donc on a parlé dans les médias à l'époque de 900 emplois ouais. euh, à l'issue de l'ensemble des investissements euh, d'Alibaba. Aujourd'hui, Alibaba, Aujourd Alibaba c'est plutôt sa, euh, sa, sa branche logistique qui a comme client principal Alibaba, mais d'autres clients. Ce sont deux sociétés séparées. Euh, Chinao d'ailleurs va faire son entrée en bourse dans les euh, mois qui viennent. Donc c'est vraiment une entité complètement séparée. China a finalisé sa phase 1 depuis grosso modo un an et demi. Ils ont créé 300 emplois, ce qui est tout à fait, je dirais, conforme à la limite aux obligations, je dirais, urbanistiques mmh. en Wallonie pour des zones d'activité économique. Ils sont en phase de permis pour la phase 2. C'est environ 50 000 m2 complémentaires. Et donc là, il y aura des emplois qui seront complémentaires. Mais c'est important que vous parliez donc de Chinao parce que ça défraye souvent la, clinique, la, 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 chronique. la chronique, je dirais, dans les médias. Et je pense qu'on leur fait un mauvais procès. De un, Chinao est un acteur logistique. Alibaba est un acteur d'e-commerce comme Zalando, comme Amazon. – euh, ils ne fabriquent pas des puces électroniques euh, ou des caméras de surveillance et donc, je dirais, ou des serveurs informatiques et donc je pense qu'on est simplement dans la logistique euh, pure et dure euh, Alibaba a beaucoup servi les intérêts de l'aéroport parce que euh, quand vous allez en Chine, démarcher les compagnies aériennes et que vous dites qu'Alibaba ou China ou chez vous quelque part vous achetez du crédit euh, donc ça donne beaucoup de crédibilité à l'aéroport et donc c'est un outil marketing qui est euh, magnifique euh, c'est quand même Liège qui a gagné l'appel d'offres européenne d'Alibaba pour s'implanter à Liège et donc il dessert l'intégralité euh, euh, de l'Europe chez nous. Si les détracteurs à force grosso modo, de charger la barque voyaient Chinao déménager et aller en Vers ou aller en Hollande, euh, ça servirait toujours le même marché européen mais ça, simplement ça ne serait pas chez nous. Donc je pense qu'encore une fois on leur fait un mauvais procès. Qui plus est, est China est un petit acteur aujourd'hui. Il représente 5% des volumes euh, à l'aéroport de Liège. Il n'est pas dans le top 10 de nos clients. Euh, donc c'est un client devenir, c'est un Et client qui se développe.
0: Il, il est destiné à croître.
1: Il est, est destiné à croître. C'est 300 emplois, grosso modo, sur euh, 11 000, l'aéroport de Liège. Donc euh, je veux dire, ce est, on est très loin d'Alibaba Airport. Oui. J'espère qu'on le deviendra oui. un jour, parce que ça veut dire qu'ils auront grandi euh, de manière exponentielle. Mais euh, je dirais aujourd'hui, c'est un acteur important, stratégique, mais qui reste relativement modeste hum. par rapport à la totalité de nos activités.
0: Et le, le ralentissement de, de l'économie chinoise, est-ce que ça impacte alors le, le business Est-ce que du coup ils, ils ont un peu moins de, de flux euh, que ce qu'on espérait quand ils sont arrivés
1: Alors Je dirais que euh, Alibaba n'est pas soumis trop à, au ralentissement de l'économie euh, chinoise, c'est plutôt euh, son positionnement commercial vis-à-vis d'Amazon ou Zalando hum. ou d'autres euh, marketplaces, je dirais. Par contre, nous avons beaucoup de clients chinois euh, qui sont des compagnies classiques euh, et, et nous avons noté effectivement que la reprise est plutôt molle mmh. euh, aussi bien à l'import qu'à l'export et donc on est aujourd'hui impacté, on a un dommage collatéral du ralentissement de l'économie chinoise. Pas trop vis-à-vis -vis de China, mais vis-à-vis -vis de tous les autres intervenants chinois, très certainement.
0: Mais dans, dans le monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup de... Réindustrialisation, produire plus de biens euh, en, en, en Europe. Il y a également les préoccupations euh, climatiques. Est-ce que ces deux, euh, choses, ces deux phénomènes conjugués, est-ce que ça ne devrait pas plaider pour une réduction du fret aérien à terme
1: Alors, c'est une, une question hein, également qui est souvent, euh, je dirais, abordée. Euh, je dirais peut-être pour mettre les choses en perspective, on parle beaucoup de réduction du fret aérien on voit les difficultés de permis de Liège, on voit les polémiques autour du, per, du permis au niveau de l'aéroport de Zaventem. Mmh. Euh, les autorités politiques en Lente ont, ont décidé de diminuer le nombre de vols euh, et donc il y a clairement une tendance de fond. Il y a cependant des injonctions paradoxales. Euh, Ryanair n'a jamais eu autant de succès à l'aéroport de Charleroi, ils explosent tous les compteurs. Euh, il y a une espèce de travel revenge post-Covid où... Toutes les destinations touristiques ont explosé. On parle de super-tourisme. Et donc, il y a quelque part un décalage entre les injonctions les postures, je dirais, de l'Union européenne ou des politiques et puis les pratiques des consommateurs. Les mais là, on est en passager,
0: pas, pas en fret. Oui, si euh, on produit... Pas, euh... pas, pas en
1: fret, mais, euh, mais, mais, mais quand même, on parle de, de l'aérien en général. Et il y a également, dans l'aérien, il y a vraiment un ethnocentrisme européen où on parle beaucoup de décroissance, on parle de limitation... Quand on voyage, j'étais récemment, je dirais, en Éthiopie, à Doha, en Chine, pour rencontrer mes clients, et là, on se rend compte que on est tout à fait dans une autre perspective. Les plus grosses commandes d'avions étaient enregistrées il y a quelques mois au Bourget, au Salon de l'Aéronautique à Paris, avec des opérateurs indiens ou des opérateurs turcs. Il y a des nouveaux aéroports, je dirais, à New Delhi, un nouvel aéroport qui est énorme, il y a de nouveaux aéroports enchaînés. Donc, on est dans une, un ethnocentrisme européen, je dirais, qui n'est pas du tout aligné avec le reste du monde. Maintenant, on peut répondre à votre question euh, au niveau du reshoring ou euh, de la réindustrialisation de l'Europe, euh, peut-être euh, maintenant, à titre personnel, j'ai quand même euh, un certain nombre de doutes parce qu'entre les intentions et la réalisation, il y a quand même, euh, je dirais, euh, un gouffre. Hein. On voit, par exemple, pour déjà avoir un permis pour une éolienne, il faut se lever tôt. Demandez à Ineos ce qu'ils en pensent pour ouais. leur usine d'éthylène, je dirais, euh, à Anvers. Il euh, y a l'effet NIMBY qui joue également chez nous. Donc, réindustrialisation peut-être mais à mon avis à rythme lent et elle n'est pas euh, du tout euh, je dirais malheureusement euh, euh, donc, euh, certaine euh, ou en tout cas euh, avérée mais qui plus est, à l'aéroport de Liège comme je vous le disais on a des atouts qui sont vraiment euh, uniques par rapport à nos pairs européens et on mise beaucoup sur la conquête de parts de marché par rapport à nos concurrents mmh. sont principalement Francfort, Amsterdam et Paris et donc, si le marché devait rester flat ou même diminuer, nous pensons avoir les atouts pour simplement attirer des acteurs chez nous et augmenter nos parts de marché.
0: Alors, je me souviens que Liège Airport avait été un des, des pionniers, en tout cas en Belgique, au niveau de la, de la mobilité à hydrogène, avec un, un projet développé avec le groupe John Cochrill de, de bus à hydrogène ou en tout cas de, de, petite, de petits véhicules à hydrogène sur l'aéroport. Est-ce que ce projet est opérationnel Est-ce qu'il existe encore
1: ?– Alors, une lettre d'intention avait été signée il y a quelques années, déjà 4-5 ans, pour effectivement baser un électrolyseur au niveau de l'aéroport de Liège. Aujourd'hui, les filières hydrogène ont beaucoup évolué, euh, on s'est assis avec John Cockrill et pour produire en fait de l'hydrogène, vous avez je dirais une performance énergétique relativement faible, hein, on parle de 20 à 25%, donc ils ont besoin de beaucoup d'électricité à un prix qui est grosso modo relativement fixe ou maîtrisé et donc ils ont besoin soit du photovoltaïque, soit de l'éolien. Donc on a du photovoltaïque à l'aéroport de Liège mais pas en suffisance et donc on s'oriente plutôt, enfin, ils s'orientent plutôt vers un projet en dehors de l'aéroport mmh. où ils pourraient avoir un approvisionnement en électricité décarbonée avec des prix euh, qui soient plutôt, euh, plutôt prévisibles. Euh, on travaille plutôt avec eux sur un point, euh, je dirais, euh, de charge à hydrogène sur le site de l'aéroport, sur le périmètre de l'aéroport, oui. pour permettre aux, aux opérateurs de l'aéroport, mais externe, en fait, de faire le plein. Mais il n'y aura pas de production sur site, euh, malheureusement.
0: – Mais, mais cette, la, la, la filière n'est pas complètement abandonnée ?– Non, la, filière, Donc, voilà, la, pas, la pas collaboration
1: n'est sur... pas abandonnée, euh, ça tarde à se concrétiser mais, mais... Euh, et, et quelque part, euh, on espère le concrétiser dans quelques années, mais en tout cas, ça ne de la production, ça sera de la distribution. –
0: – Alors Laurent Jossard, on arrive tout doucement déjà au bout de cette émission, et à cette occasion-là, je demande à nos invités de, de, de pointer deux éléments. Le premier, c'est une actualité économique, et elle fait directement le lien avec la discussion que nous, nous venons juste d'avoir, puisque vous voulez nous parler de décarbonation de l'économie.
1: – Oui, tout à fait. Ben, vous savez que dans les aéroports ou dans le secteur aérien, on est souvent stigmatisé oui. euh, et, et, bien qu'on ne représente que 3 mais la, la, la transition énergétique est, est, est vraiment nécessaire et est, est indispensable. Et je voulais un peu pointer du doigt, je dirais, euh, les diversités de politiques qui sont pratiquées en Europe et on lit dans la presse, on, on lit, on, on est dans les médias, euh, dans cette actualité euh, tous les jours. Euh, et on a tous grosso modo, euh, on va dans la même direction, décarboner l'économie, on a tous grosso modo les mêmes objectifs hein, de réduire l'augmentation des températures, mais on voit que les chemins qui sont pris par les États sont tout à fait différents les uns des autres. En Belgique, on veut, par exemple, électrifier les voitures en passant par les voitures de société, en, en, en ayant une fiscalité plus agressive au niveau des véhicules thermiques. Dans d'autres pays, on va donner des subsides ou des primes pour, aux, aux particuliers pour aller vers l'électrique. Euh, J'ai noté euh, récemment, par exemple, que l'Angleterre avait fait un virement à 180 degrés. Elle va changer sa politique de quotas de CO2, ce qui revient grosso modo à réduire de 40% le coût des quotas pour euh, euh, les industriels. Euh, ce qui revient à dire, je dirais de manière un peu malicieuse, que ça coûte 40% moins cher de polluer en Grande-Bretagne <rire> qu'en Europe continentale. Et donc. Euh, on voit que c'est très difficile pour les industriels aujourd'hui de se projeter dans l'avenir. Il euh, y a l'Inflation Reduction Act aux états unis qui donne des subsides, je dirais, énormes pour une production locale. Et donc, je, je m'inquiète un petit peu de, de cet atonnement où chacun choisit un peu son chemin pour arriver à bon port, mais qui a tendance à désorienter aussi bien le particulier euh, que l'industriel. Mais quelle euh... pourrait
0: être l'alternative Parce que finalement, ce sont... les États que vous avez cités sont tous des États euh, démocratiques. Euh leurs gouvernements peuvent mener leur politique euh, un peu comme ils, le, comme ils le veulent.
1: Tout à fait, et, et il faut tenir compte également de l'électeur, et, et, et les réflexes démocratiques sont différents d'un pays à l'autre. Donc Je pense que l'Europe a, a, a pris la bonne voie avec, grosso modo, euh, fixer des contraintes qui sont de plus en plus, je dirais, pressantes euh, et euh, ambitieuses, mais je pense qu'il est vraiment important de, de mettre en place cette fameuse... Euh, comment dire, taxe à l'entrée oui. pour euh, les produits qui ne respectent pas le fair level playing field au niveau oui. de CO2. Euh, il faut garder un bon tempo pour ne pas casser l'industrie en Europe et en espérant que demain, le fait que nous soyons plus ambitieux, qu'on ait plus de R&D, qu'on ait des techniques qui sont plus avérées, on puisse en profiter pour évangéliser le monde et aider mmh. le monde à se décarboner. Mmh. Mais on pense que les, les 10-15 ans à venir vont être relativement difficiles et qu'il va y avoir des politiques un petit peu erratiques. C'est compliqué. Je ne voudrais pas être politique aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui a une boule de cristal et euh, on, ne rend, on ne se rendra compte que dans 10-15 ans, qui avait choisi la meilleure voie pour arriver à ouais. bon port.
0: Oui, puis surtout, il n'y a a priori pas une solution miracle, mais il y aura une addition de nombreuses petites solutions. Alors, le Conseil culture, là, vous m'avez dit, ce sera une surprise, donc je vous donne la parole pour cette surprise. Très bien. Mais vous aviez parlé euh,
1: d'un livre... Et quand on donne des interviews, on demande souvent un livre, et bon, on prend le, le livre de l'été, et là, j'ai plutôt un livre que je cite souvent et qui m'inspire beaucoup, c'est un livre qui s'appelle « Le guépard », qui n'est pas un film, mais qui est d'abord un livre d'un illustre inconnu italien je pense qui est mort avant la reconnaissance littéraire de son ouvrage et dans Le Guépard c'est grosso modo euh, l'avènement de Garibaldi en Italie dans les années 1850-1860 il y a une phrase qui est extraordinaire qui dit il faut que tout change pour que rien ne change et je dirais qu'en Europe on est un peu à la croisée des chemins on a acquis un niveau de bien-être matériel relativement important on a un état démocratique on a un système je dirais de soins qui tient la route, on a un système de qui est relativement bien équilibré Et là, on a, euh, quelque part, euh, euh, la mondialisation euh, qui nous fait peur. Il y a une transition énergétique qui demande d'engager euh, des moyens conséquents, qui va peut-être demander de la sobriété dans certains comportements. Mais on sait que si on veut garder, grosso modo, un bon niveau de vie, il faudra que tout change. Oui. Donc, ça crée beaucoup d'excitation. et un climat également anxiogène. Et donc, je pense que, parfois, quand on se replonge dans des littératures qui sont un peu... Euh, euh, peut-être un peu surannée, ça donne quand même de l'inspiration, euh, je dirais, pour l'avenir.
0: Donc le guépard, le vous, a, vous inspire pour notre futur. Eh bien, M. Jossard, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour cet entretien. Et vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, j'espère que vous avez appris euh, plein de choses sur euh, l'aviation la, et sa décarbonation et son développement aussi, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Bon week-end à tous et à toutes.